0: quando ero molto piccolo ho visto un dio, ed era la cosa più lontana da quello che mi hanno sempre raccontato potesse essere queste sono le parole iniziali di un racconto che mio padre quando avevo all'incirca 4 anni mi leggeva per farmi addormentare non mi ricordo nel modo più assoluto chi fosse l'autore né di quale paese fosse, ma insieme alle raccolte di favole popolari italiane lo Hobbit e i racconti dei fratelli Grimm, questa era una delle mie preferite. Grosso modo raccontava le vicende di un robot, una alieno e un umano, seduti a un tavolo che discutevano di faccende politiche interplanetarie. Il robot lì era l'interprete, l'alieno era seccato come una persona trans che doveva sopportare i vaneggiamenti dei parenti omofobi più anziani durante le feste comandate, e l'umano palesemente non doveva essere lì a ricoprire quella carica, con il robot che sfotteva l'umano in modo da lui inconcepibile. Questa cosa mi ha sempre fatto ridere a cannone quando ero piccola, solo Dopo, da adulta, rileggendo quel racconto, ho capito una chiave di lettura completamente differente. All'età di 4 anni ho visto per la prima volta il Taglia Erbe, a 6 2001 Odissea nello spazio e a 10 anni Stargate. Questa serie di aneddoti è per farvi capire che, volente o nolente, sono stata istruita a un certo livello di fantascienza. E per come sono fatta io, che vedo qualcosa, mangio qualcosa, ascolto qualcosa di incredibilmente bello e nuovo, la volta dopo, se non vengo a contatto con qualche qualcosa di superiore, sono incredibilmente delusa. Ora che avete un minimo di background su di me, iniziamo a parlare della saga che tutto il mondo, soprattutto a livello di plot narrativo, è stata e viene tuttora osannata a cannone. Saga che ha permesso tuttavia di aprire un minimo gli occhi a tutti i profani che hanno sempre considerato il media ludico come robetta per bambini in modo dispregiativo, guadagnandosi molti premi e diventando il capolavoro, un pezzo di storia nel Wall of Fame di tutto il media. Stamattina mi sono alzato, Nonostante fosse gennaio c'era un'aria frizzantina e un tepore splendido e gli uccellini cantavano felici. Ho proprio il mood che mi serve per distruggere il falso mito che Bioshock abbia una bella trama. Sto cercando nella scrittura di questo episodio di dividere al meglio delle mie facoltà plot narrativo e gameplay e inserirò opinioni non mie citando anche le fonti di altre persone. Negli anni 60 il protagonista, tale Jack, in viaggio per incontrare il cugino in aereo, ma un incidente colossale dell'eliveivolo uccide chiunque tranne Jack, fiondandolo nel bel mezzo dell'oceano pacifico. Per non morire di freddo Jack raggiunge un faro poco distante, vede cartelloni E a sfondo politico di una sorta di utopia. Entra in un piccolo sottomarino chiamato Batisfera e raggiunge una città completamente funzionante sottomarina. in fondo al mare, in fondo al mare. Arrivati si manifesta immediatamente la natura del titolo Un horror di sopravvivenza con elementi RPG, shooting arena e un clone di Half-Life È piuttosto palese che gli sviluppatori non sapessero a quale genere fare riferimento Così li inserirono un po' tutti Infatti non ne funziona uno Una donna mostruosa con stampelle per stendere le camicie al posto delle mani Cerca di farci la pelle e nel giro di un nanosecondo Un tale che si fa chiamare Atlas Ci chiede cortesemente di prendere la radio lì vicino per restare in contatto con noi. Ha bisogno di aiuto per salvare la sua famiglia e fermare il pazzo magnate che ha costruito questa città, tale Andrew Ryan. In cambio ci fornisce risorse per restare vivi, tipo dirci dove sono persone cattive nelle vicinanze, indicazioni stradali e di non prendere mai la frittura di calamari. Giriamo per questo acquario gigante prendendo ammazzate e sprangate diversi cristiani tumefatti e aggressivi. Poco dopo, il buon Atlas, che mi puzza di merda lontano un chilometro, Insomma, chi in una situazione di emergenza si prende la biga di essere cordiale ci suggerisce di farci una pera endovenale di una roba blu chiamata Adamo. La sostanza è una pozione tecnomaturgica che permette di mutare gli esseri umani dando loro poteri intercambiabili ma solo in una mano. Inizialmente possiamo lanciare fulmini, poi sparare fuoco dalle mani, diventare un ninja dalla foglia del clan di Naruto e congelare gli avversari. Peccato che questa sostanza crea una grandissima dipendenza, motivo per il quale gli umani mutati, sfigati, che incontriamo la cercano costantemente per estrarla dai cadaveri. Ci prende una botta in Incredibile. Sveniamo e incontriamo una bambina di Satana che ci chiama Angioletto, accompagnata da un grosso bodyguard armato fino ai denti che puzza di pesce, il Big Daddy, mostro iconico di tutto il franchise, anche se incredibilmente marginale come figura. Queste bambine hanno lo scopo di recuperare l'Adam dal corpo dei defunti morti di fresco, e siccome questa operazione attira i ricombinanti, le persone strafatte di Adam e mutate dette prima, motivo per il quale i Big Daddy difendono le sorelline durante le ronde di riciclo. I poteri che otteniamo ci servono per fare diverse cose, aprire porte, scongelare del ghiaccio, telecinesare leve a distanza, eccetera. E scopriamo che il fondamento della città e l'economia di essa è mossa per lo più da questo Adam ed Eva, il carburante che permette di usare i poteri. Non è una roba illegale, la vendono proprio per soggiogare ricchi e poveri della città. Tipo, non ti piace questa tua caratteristica? cambiala, diventa schiavo di Eva e sii un vero uomo come Adamo. Durante la nostra esplorazione veniamo contattati da Andrew Ryan che ci accusa di essere una spia della CIA, intervenuti per interrompere l'utopia di Rapture. Guardi signor Ryan a giudicare di come sguazzate qui, direi che un intervento della CIA è l'ultimo dei vostri problemi. Dovrebbe dire Jack ma il nostro avatar è un coglione senza appello. Inizialmente Rapture doveva essere una città utopistica lontana dal le leggi e dalla mediocrità delle strutture sociali attuali. Non esiste nessuna legge, non esiste nessun dio, siamo tutti parte della stessa catena, ognuno si sbatte e fa qualcosa ed esiste solo l'onnipotenza dell'uomo. Un pensiero confortante e dai più condivisibile se non fosse che è stata realizzata da un uomo straricco, americano, Fascista, che se non avesse avuto bisogno anche dei poveri uomini per lavori di manovalanza, avrebbe accettato solo altri straricchi per vivere in quel cesso. Per non parlare del fatto che vi ricordate quando ho detto che i plasmidi, l'adamo, eccetera, erano legali? Perché allora realizzare superpoteri che spingevano l'uomo a delinquere? E non tra piccoli esseri umani di basso ceto sociale, ma contro i sistemi di Ryan. Inventi e vendi un sistema per aggirare le telecamere del frutto. A parte che lo possono comprare tutti sia il macellaio che il fruttivendolo Ma anche se fosse, si ammazzano tra di loro Che me ne frega a me Io che sto nella zona di Ricky Rapture È ok Ryan è un figlio di puttana che ama il caos E gli viene duro solo se i poveri si ammazzano tra di loro Ma lo stesso sistema può anche essere usato Anche per aggirare le telecamere della sorveglianza di Ryan Mi sembra un bel buco nella matassa del tuo piano Considerando quanto sto gioco viene osannato per la lore e il world building Che spiega in modo passivo tutta l'ambientazione Girovagando per il mondo troviamo delle segreterie telefoniche Infatti, come agende elettroniche e o i vocali di Whatsapp Raccontano storie di persone che vivono nella città Chi voleva diventare un dottore Ma non si voleva piegare agli standard canonici di bellezza uniformi Delle altre società Una ballerina troppo ricombinata Amante di Ryan Un artista che lavorava coi cadaveri Ma anche persone normali che piangevano la scomparsa delle loro figliolette tra questi anche un vocale durante il capodanno del 1959 di cui al suo interno un'esplosione di qualche tipo che è stata la goccia che ha fatto traboccare la brocca e mandato a puttane rapture dando inizio al declino con la pazzia generale dei ricombinanti tra questi diari vocali troviamo anche dei messaggi di un ex capo che già a 16 anni dimostrava una certa attitudine nella biologia molecolare e nutriva un grande interesse per Per le mutazioni genetiche Che lavorava per i tedeschi I quali le davano la possibilità di compiere esperimenti su degli ebrei Insomma un tipino tutto pepe Questa dottoressa di nome Tenenbaum Aveva scoperto una sostanza in grado di compiere mutazioni agli organismi degli esseri umani l'Adam. Atlas, sempre gentilmente, ci dice che per fermare Ryan avremmo dovuto potenziarci tramite i plasmidi e l'Adam e che le sorelline ne erano stracolme. Ma qui interviene la Tenenbaum, che nonostante gli anni passati a torturare poveri ebrei, ha come dire sviluppato una sorta di redenzione e amore materno nei confronti delle sorelline, donandoci un plasmide in grado di ripulire l'organismo delle sorelline senza squartarle. Da qui il gioco ci dà la possibilità di scegliere che tipo di condotta avere, ucciderle sorelline o salvarle. Da persona umana deciderei di salvarle, da videogiocatore scelgo la via che dà più punti. D'altro canto, proprio perché sono umana non mi faccio fottere da uno stratagemma narrativo così... Ovvero. Quello di utilizzare delle piccole bambine che da adulte sarebbero diventate donne Un animale così forte da portare la vita ma allo stesso tempo così deboli e schifose Che non meritano il rispetto dell'uomo Tra l'altro avere l'Adam nello stomaco le rende immortali Quindi non realmente in pericolo se attaccate dai ricombinanti Rendendo i Big Daddy un mob inutile nel suo ruolo E facendo vari test, provando anche a salvarne una La sua reazione non è lontanamente credibile Immaginate la scena. Una bambina, sia per una modifica genetica, sia per un ricondizionamento mentale, che vede i cadaveri come angioletti che dormono, non percepisce come pericolosi dei giganti armati fino ai denti di una trivella grossa come un motorino che per mestiere in siringa e beve da un ciuccio una roba rossa mista tra sangue e merda di una lumaca marina. Noi la salviamo? La prima cosa che vede è un uomo imbrattato di sangue, con la faccia tutta brutta, mutata, piena di bolle di pus e chissà cos'altro si guarda attorno vede un posto di merda buio con squali a un centimetro che cercano di rompere il vetro delle pareti della città, pieno di cadaveri mutati, sangue merda, budella ovunque la prima cosa che fa è morire di infarto secco, o la reazione più normale, caccia un urlo si va a nascondere urlando aiutami mammina, di certo non dice grazie e se ne va come se dovesse raccogliere un bouquet da un campo di margherite non c'è indottrinamento che tenga sfido chiunque a dire che questo non sia vero nel nostro viaggio abbiamo visione come di spiriti di quando in quando come memorie passate che si annidano nelle mura diroccate dalla città di vetro e sempre grazie alle segreterie telefoniche scopriamo che l'adam non viene prodotto ma riciclato passato da persona a persona e ogni volta che viene riutilizzato brandelli della memoria compresi quelli 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 delle sorelline, a quanto pare, rimane nel codice genetico di chi se lo inietta Andiamo avanti, affrontiamo il dottore pazzo che gioca a fare da lì con i pazienti L'artista che ci chiede di fare foto alla gente che ammazziamo per completare il suo album Qualche sgherro di Ryan che poverino in realtà era una vittima Come la dottoressa che diffonde ossigeno a tutta la città tramite la sua serra subacquea Mentre Ryan ci minaccia e Atlas ci dà dei suggerimenti su come muoverci in quella fogna. Scopriamo qualche altarino sull'amante di Ryan e dell'esistenza del dottor Suchong chiave fondamentale nei piani di Ryan per la mutazione insieme alla Tenenbaum. Cominciamo intanto a farci delle domande su come mai la città si sia divisa in due fazioni chi sia veramente Atlas? Perché volesse diventare un rivale politico di Ryan? Se stava dalla parte del popolo? E come una sorta di boss mafioso chiamato Fontaine fosse riuscito a deludere la sorveglianza in Importando materiale di contrabbando giù a Rapture, come bibbie e rosari basta inserire un che di religioso che si manda a puttane il ragionamento delle menti più deboli io oh, non capisco finalmente tra molte virgolette riusciamo a raggiungere Atlas e lo vediamo arrivare nei pressi di una batisfera che ci dice contenere la sua famiglia peccato che questa batisfera esplode senza lasciare brandelli umani e noi la vediamo esplodere insieme ad Atlas ma senza un graffio e la sua solita provezione gentilezza atlas finalmente riesce a condurci nell'ufficio di ryan ma non subito abbiamo tutto il tempo di trovare altre segreterie scoprire che noi siamo stati in contatto con su chong da bambini che noi siamo una sorta di clone barra figlio illegittimo di ryan e della sua amante ballerina ma cresciuti in provetta ecco perché possiamo risponare nelle camere della vita non solo un checkpoint ma sono proprio settate sul materiale genetico di Ryan ed ecco perché possiamo nascere gratuitamente ovunque ce ne sia una ed ecco perché possiamo interagire con le biosfere per lo stesso motivo sono settate sul DNA di Ryan che su Chong e la Tenenbaum avevano fatto il doppio gioco con Ryan e noi eravamo stati cresciuti come quello stereotipo comportamentale del lavaggio del cervello amato tanto dai complottisti americani dove se senti una parola obbedisci a tutto quello che ti dicono senza fare domande insieme ai razzi atomici caduti dallo spazio in esplosi, l'Area 51 e le spie sovietiche. E che cazzo è? La nuova stagione di Stranger Things? E che? Ryan si fa uccidere rivelandoci che lui sapeva tutto, che lui in quanto uomo decide di morire e che noi in quanto schiavi possiamo solo obbedire. Con una gentilezza di questo mondo ci chiede cortesemente di ucciderlo e noi rispondiamo con altrettanta cortesia. Scopriamo che Atlas in realtà è Fontaine che ha impiantato dei falsi ricordi nella nostra memoria e con la frase, potresti gentilmente, ci ha controllato per tutto il tempo, creando una razza di super soldati instancabili che avrebbero obbedito a tutto senza farsi mai domande. Fontaine, Suchong e Tenenbaum ci hanno fatto invecchiare, sbattuti sull'aereo con falsi ricordi, ce lo hanno fatto distruggere a noi e ci hanno fatti entrare a Rapture per fermare Ryan e dopo questo monologo da villain della DC cerca di ucciderci per diventare lui il capo di Rapture e vendere la tecnologia dei plasmidi al resto del mondo. Peccato però che si è scordato che siamo talmente sgravati e immortali eh già è una dimenticanza da niente detto ciò se Ryan sapeva tutto perché non difendersi era immortale come noi grazie alle camere della vita non ne poteva più di essere braccato poteva suicidarsi invece che Farsi ammazzare a sprangate da noi? Credo che gli sarebbe convenuto. Se è vero che le batisfere erano settate solo sul suo DNA e quindi per lui e noi e basta. La città sarebbe caduta nel caos il giorno stesso, non un anno dopo. Immaginate la scena! Benvenuti nell'inaugurazione della città di Rapture dove non ci sono regole! Non potrete più abbandonarla, siete incastrati qui per sempre. Bye! Come avrebbe fatto Fontaine a portare di nascosto le bibbie in città se l'unico modo per arrivarci erano le battisfere? Settate su... Ryan! E se Ryan avesse saputo che la sua amante era incinta Io credo che a lui avrebbe fatto comodo avere un erede Che poteva istruire a essere il dio della città sotto il mare Mica era sposato Non era mica l'amante e anche se lo fosse stata Cazzo comandi l'universo che ti frega Se Fontaine ci voleva morto Perché invece che sguinzagliarci contro i robot della sicurezza Non faceva saltare la corrente in tutta la città Così che le camere della vita non avrebbero funzionato E io dico che il potere lo aveva arrivato a quel punto per farlo Mio dio che schifo, mio dio che schifo è come se qualcuno avesse avuto una buona idea di una trama e poi avesse appaltato la scrittura a una scimmia La Tenenbaum ci salva anche se non aveva ragione di essere gentile con noi visto che ho squartato più della metà delle sorelline e ci ha aiutati con un intruglio a liberarci del controllo mentale di Fontaine e da qui la trama diventa una banalissima storia di vendetta Ma per quanto mi riguarda, se fosse stata la vita vera, io avrei ucciso anche lei, in quanto doppio giochista, insieme a Fontaine Ci fa diventare un Big Daddy per raggiungere Fontaine in un posto dove solo i BD possono andare Intanto lui, che si caga sotto perché Ops, ho creato un'arma immortale, oh che sorpresa, non è morto E cerca di corromperci Arriviamo da Fontaine, gli apriamo il culo e tanti saluti e tanti auguri Nel mio caso, Bad Ending, che non ha un minimo di senso come se fosse stato scritto postumo solo per dare un finale alternativo il vero e canonico good ending è che noi non abbiamo mai avuto una famiglia vera salviamo le sorelline che ci aiutano a sottrarre l'adam rimasto a Fontaine durante la boss fight finale una sorta di super uomo con tutti i nostri poteri ma per 10. noi diventiamo il papà di queste bambine che finalmente crescono, si fanno una vita, noi invece e muoriamo con loro al nostro capezzale, ma io dico: se avevi in testa un solo. Perché farmi decidere di avere la possibilità con una condotta negativa? Perché darmi la scelta quando tutti i videogiocatori sanno che avendo una condotta buona si viene sempre premiati anche a livello di gameplay? Perché mettere un finale negativo che non ha senso con il plot originale? Mi ha sempre fatto incazzare come gioco perché l'idea di fondo potrebbe anche essere interessante. Per chi non ha un background come il mio, ma manda tutto a puttane per colpa di una mancanza di dettagli facilissimi da sistemare e che non hanno fatto fare vincere l'eroe ti fa sempre credere di avere una scelta ma in realtà non è vero mai il che non è neanche male voglio dire sono la prima che se in un videogioco mi inculi col plot ti dico Haha, ha, 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 ha. mi hai fregato complimenti ma qui non mi hai fregato sei stato disonesto Punto! E se volevi fare una cosa così inquadrata, perché mettere la scelta buona o cattiva? Perché fare un gioco RPG Action FPS, che tra l'altro è una merda il gameplay? Fai un gioco cinematografico, tipo Telltale. Lo shooting è terribile. Le abilità non sono veramente utili al combattimento, tranne in qualche raro caso, e sono per lo più chiavi. Per potenziare i danni che fai ai nemici, devi scattarci un milione di fotografie per sbloccare passive. Non esistono puzzle ambientali, fondamentalmente. In un gioco survival horror Le uniche cose decenti nel gameplay Sono i puzzle per hackerare i vendor Che sono Metti i tubi in fila E fai arrivare il liquido da A a B Dove se non hai le abilità passive Sono difficilissimi Appena le sblocchi diventano noiosi E se sei pigro Puoi utilizzare una chiave Per hackerarle immediatamente E a me i puzzle non piacciono Quindi compravo tutto senza hackerare una sega E la sezione dove per trama Hai poteri casuali non esiste il game over fino al boss finale Puoi anche non comprare nessuna cura Tanto quando muori risponi alla camera della vita Con vita e mana GRATIS GRATIS Neanche dei soldi ti vengono scalati Cazzo è l'ABC Come in GTA Muori, ti sottraggono soldi, armi e munizioni E i combattimenti sono stordici nemici con l'elettricità o il ghiaccio e... Spara Ripeti, fino alla vittoria. Uno dei giochi più premiati del medium ed è uno dei peggiori che abbia mai giocato in vita mia Tanto che la casa che lo ha fatto uscire in Rational Games è famosa solo per questa serie Eh, ma è un gioco vecchio, sì, ma faceva cagare anche all'epoca Che cos'altro è uscito nel 2007? Vediamo subito Mario Galaxy, Halo 3 God of War 2 Come dite? Non sono dello stesso genere e non vanno paragonati? Mmm... Va bene, ve lo concedo Che ne dite di Portal? O STALKER? Vi rendete conto che perfino Halo 3 è migliore ed è dello stesso anno Per non parlare dei Big Dead, mostri iconici del franchise alla pari di Pyramid Head, Ma sono... Mob... Pacifici se non li attacchi si fanno i cazzi loro e girano manco mio nonno che ha perso le chiavi di casa e in certi frangenti puoi anche addomesticarli per combattere per te Bioshock parla di droghe e dei vizi umani e l'unica cosa che fa bene è l'atmosfera che nella versione italiana, per quanto il doppiaggio sia magistrale, si va a rompere del tutto perché ci sono cinque doppiatori che fanno sia personaggi importanti, ma anche generici personaggi secondari e le voci dei nemici. A un certo punto ho smesso di giocare ascoltando i dialoghi perché non capivo se stavo prendendo a sprangate il personaggio dell'audiolog o un comunissimo nemico base, inventandomi io le voci dei personaggi nella mia testa. Come saprete nonostante la trama di Bioshock sia molto lineare nel suo svolgimento e se conoscete un minimo lo show sapete che io sono un po' ottusa quando gioco a un titolo perché sono concentrata sull'ottimizzazione del gameplay. Di fatto la lettura di questa visione di Bioshock l'ho sviluppata di recente seguendo le live di Francesco, non so il cognome scusate, in arte Saidonia queste non sono le sue supposizioni ma la trama vera e propria del gioco andando a studiare che potendo guardare il gioco senza impegnare la testa sul gameplay ho Fare le mie considerazioni ed ecco perché giustifico il fatto che non mi piace, non per non andare controcorrente, ci mancherebbe, lo sapete. Dico sempre la mia opinione, sono super sincera. Forse è per quello che mi seguite, immagino. E il concetto che la catena rappresenti contemporaneamente sia la forza lavoro, il gruppo, l'unione, ma anche la schiavitù è un concetto che mi piace tantissimo e descrive perfettamente il concetto di situazione umana. No mercy. Per quanto riguarda, Bioshock 2 è stato il primo gioco che ho giocato, nonché il mio primo gioco in assoluto su 360. Tutti ne parlano un po' come il peggiore e io di nuovo mi scosto dalle opinioni altrui. Intendiamoci, è sempre una merda, ma è una merda godibile, commercialona senza dubbio, ma paragonabile ai vari seguiti di Matrix. Guardando il trailer è comprensibile quale sia il focus. Noi siamo il Big Daddy e siccome il Big Daddy lo amano tutti, facciamo scontrare il giocatore con altri Big Daddy Di altro genere, di altro tipo Tra cui una versione più incazzata Che è femmina Bioshock 2 si apre con una cutscene Dove la visuale è in prima persona E quella di un Big Daddy Intento a cercare la sua figlioletta Correre in mezzo a quella che sembra essere Una Rapture Ma diversa Ancora popolata e piena di vita Attraversiamo un salone pieno della creme Della società che sta festeggiando Modello anni 50 Tutti ci guardano male come uno sbirro indivisa a una festa dei liceali e la nostra protetta viene braccata da un gruppo di persone noi spacchiamo qualche cranio e una donna compare dal nulla una volta che rimaniamo storditi dal combattimento. Ci fa un discorso sul fatto che la sorellina non è veramente nostra figlia e sempre con la solita frase cortese di circostanza ci obbliga a suicidarci con un colpo in testa. Dieci anni dopo ci risvegliamo da quello che sembra essere stato una sorta di coma una forza di volontà che non è ben chiaro da dove arrivi e dei ricordi di una voce che ci ha svegliati dalla nostra morte. La Tenenbaum ci contatta dicendo che sentiva il dovere di dover tornare nei meandri di Rapture Perché la vita delle sorelline era di nuovo in pericolo Mettendoci al corrente dei nuovi fatti Sophia Lamb, la donna che ci ha fatti sparare nel 58 Ha preso il controllo di Rapture dopo la morte di Ryan Ricreando nuove sorelline, rapendo bambine E portando il clima dalla città utopistica Da una dittatura senza leggi e a una visione più familiare e... L'ADAM circola di nuovo tra le mura di Rapture e sta a noi un vecchio modello di Big Daddy chiamato Delta, diverso dai modelli successivi in quanto programmato per prendersi cura di una sola sorellina tale Ilionor Lamb, figlia adottiva della psicologa citata prima. La Tenenbaum ci guida attraverso le prime fasi di gioco facendoci consumare dei plasmidi, chiave portante di tutto il gameplay della serie. Non è strano in realtà, dato che nel primo capitolo si lasciava intendere che i Big Daddy fossero effettivamente umani mutati lobotomizzati, ai quali rimuovevano la voglia di potenziarsi tramite i plasmidi, e avevano in testa solo l'idea di proteggere le Sorelline. La differenza che c'è tra i vecchi Big Daddy del primo Bioshock e noi è che noi abbiamo una sorta di coscienza e ci iniettiamo i plasmidi per una nostra scelta. E abbiamo le armi del Big Daddy, una grossa trivella arrugginita con un tipo unico di carburante che possiamo usare anche per gli attacchi melee. E dato che siamo già la bestia più sgrava di tutta la serie, quale nemico poteva essere implementato? Un Big Daddy ancora più forte, le Big Sister veri e propri mini boss con le stesse abilità di un big daddy di Plasmidi, con una grande agilità e velocità e la possibilità di recuperare l'adam dai cadaveri come le sorelline. Di fatto le big sister sono sorelline cresciute e mutate in grado di compiere il doppio lavoro, guardia del corpo e recupero dell'adam. Un po' sessista sono d'accordo il fatto che la big Sis sia isterica e incazzata solo perché è cresciuta e ha a che fare con del liquido rosso ma anche volete che vi dica persone utero-munite sono le prime a scherzarci su, sul fatto che abbiano un atteggiamento di merda durante il loro periodo mensile-mestruale, quindi... Quindi siamo un Big Daddy impegnato alla ricerca della nostra unica sorellina perché se ci stiamo troppo lontani, crepiamo. Un difetto di progettazione impegnativo. Possiamo raccogliere i plasmidi per accendere la luce, sciogliere il ghiaccio, eccetera. I combattimenti contro gli umani sono sempre la solita merda. Intonticili e sparagli. E Shooting è sempre pessimo A girare i macchinari è diventato più facile E noioso che nel capitolo precedente In quanto dobbiamo solo premere Un tasto al momento giusto Se lo facciamo bene abbiamo dei bonus Altrimenti niente o la perdita Di un po' di vita. Per potenziarci Dobbiamo recuperare le solite sorelline Per aiutare la Tenenbaum Le recuperiamo da un posto Anche se non sono la nostra unica pupilla Loro ci indicano un cadavere Da dove possono raccogliere l'Adam E vediamo proprio le bambine che Insiringano un cadavere e ne bevono il succo Estratto da un piccolo ciuccio E il gameplay... È un pallosissimo Tower Defense a orde dove i nemici escono dalle fottute pareti mentre la bambina estrae l'Adam e quando lei finisce la riportiamo nel suo cunicolo. In quel momento possiamo decidere se salvarla o spappolarla, ogni tanto c'è uno scontro con una big sis e poi via si ripete tutto da capo. Non abbiamo solo questa come scelta morale, durante la nostra avventura potremmo decidere quali dei personaggi secondari che incontreremo potrà vivere o morire. questo porta in modo più complicato alla scelta dei vari finali. La Tenenbaum ci dà appuntamento alla biglietteria della ferrovia Atlantic Express. Incredibilmente, ad aiutarci c'è la stessa Ilionor, ora cresciuta e apparentemente guarita dal parassita che la rendeva una sorellina, che sfrutta la connessione neurale tra lei e noi per aiutarci. Alla biglietteria di questa ferrovia di in disuso, Delta e la Tenenbaum si incontrano. La dottoressa spiega come la Lemb abbia preso tutta Sotto il braccio della sua cosiddetta famiglia E di come stia tramando qualcosa di terribile Il cui scopo rimane però del tutto scuro Di qualsiasi cosa si tratti Sofia Lamb viene sua figlia Ilionor Segregata in un palazzo alla Fontaine Futuristics Dall'altra parte della città Vuole aiutarci a patto che scongiuriamo i piani della Lamb Così via al Museo Ryan Amusements Da dove potremmo prendere un treno Che ci avvicinerà alla nostra destinazione Qui incontriamo via radio Augustus Sinclair, un ex uomo d'affari di dubbia moralità che aveva investito molto nella ricerca sui plasmidi e di fatto inventore delle camere della vita che ha deciso di appoggiare la causa della Tenenbaum. Il motivo Eh, non sembra essere spiegato. Raggiungiamo questo museo interattivo che spiega la storia della creazione di Raptor e ne esalta il fondatore, solo per scoprire che ha bisogno di un particolare plasmide per sciogliere il ghiaccio che blocca il passaggio della ferrovia. Una volta arrivati a Purpose Drop, questa zona di locali è sotto il controllo di Gaze Holloway, un ex cantante che si era schierata contro Ryan nel periodo della guerra contro Fontaine e che quindi era stata mandata in rovina dal Grande Magnate. Da quel giorno è diventata una devota seguace della famiglia creata da Sofia Lamb nella quale vede una vera e propria guida spirituale. Appena arrivati, veniamo accolti da una schiera di cadaveri di Big Daddy e da un grande gruppo di ricombinanti intenti a pregare di fronte all'immagine di una farfalla simbolo della nuova famiglia di rapture a quanto pare i big daddy non sono i benvenuti in questa zona in quanto parte di quel meccanismo che schiavizzava le bambine sinclair aveva un albergo in questa zona che ora è stato preso dalla famiglia come quartier generale per grace lì si trova una chiave magnetica che apre il passaggio per la ferrovia verso il dionysus park I ricombinanti sono molti e agguerriti Dopo una sanguinosa battaglia Raggiungiamo l'ultimo piano del Sinclair Deluxe Hotel Appartenente un tempo al signor Sinclair Ora diventato base della Holloway Incontriamo la donna Quest'ultima, protetta da uno spesso vetro Inizia a raccontare la sua storia Appena entrata nella famiglia Divenne subito una delle persone Di fiducia della Lamb La quale, quando Ryan iniziò a darle La caccia per le sue idee e il potere Che stava acquisendo, le affidavano sua figlia Eleanor mentre lei cercava un rifugio sicuro. Per un lungo periodo di tempo Grace fu la tutrice di Eleanor finché una notte non si svegliò e scoprì che la bambina era stata rapita. Uscita a cercarla disperata Grace vide Eleanor pallida con gli occhi gialli accanto a noi che era stata trasformata in una sorellina. Grace cercò di riprenderla ma noi seguendo il nostro istinto di protezione le fratturiamo la mandibola. Da allora Grace è Vissuta nel rimorso e nell'odio per i Big Daddy, ma Sofia la perdonò e riuscì comunque a riavere sua figlia. Questo segnò ancora di più la devozione di Grace. Dopo aver raccontato la sua storia, la cantante ci porge la chiave magnetica della ferrovia e ci dice di ucciderla, finendo il lavoro che avevamo iniziato anni prima. Qui ci viene data la prima scelta per accedere ai vari finali e possiamo decidere di ucciderla o risparmiarla. La tappa successiva del viaggio è il Dionysus. Pari. Nel mentre siamo nella carrozza dell'Atlantic Express La voce di un uomo si diffonde dagli autoparlanti Si tratta di padre Simon Whale Il leader spirituale del culto della famiglia Tra i suoi deliri insensati Wales continua a riferirsi a Eleonor Come al veicolo della salvezza Per i membri della famiglia E così, nell'intento di fermarci Ci spara un siluro che causa il deragliamento della carrozza E ci costringe a proseguire a piedi Verso il Siren Halley Il quartiere porno di Rapture, ora quartier generale di Wales e del culto i cui membri proteggono la valvola che permette di drenare il Dionysus Parks da molti anni completamente allagato. Siren Halley è anche la casa di Daniel Wales, fratello di Simon e unico custode della chiave d'accesso del nascondiglio del culto Daniel e Simon erano due grandi architetti e furono loro a progettare l'intera Rapture ma mentre Simon, da sempre credente iniziò ad aderire e a farsi Leader dell'ideologia mistico-comunitaria della famiglia di Rapture, Daniel rimase sempre scettico e passò gli anni a godersi la ricchezza che il suo lavoro gli aveva fruttato tra alcol e donne. Sperando che ci possa fornire la chiave per la pompa di drenaggio, andiamo in là. Ma Daniel, credendo che il Big Daddy sia stato mandato dal fratello per tentare di convertirlo, cerca di ucciderci, ma noi siamo grossi, incazzati, disperati e speciali. Quindi saremo noi a fargli la festa il macabro nascondiglio del culto e ci impegniamo a fare un esorcismo di massa della popolazione locale e invece che aspirare alla carriera dentistica, dobbiamo invece ripiegare su una soluzione più bistrattata, ma non meno importante e remunerativa, giocando a fare gli idraulici della situazione a Dionysus Park. No! Ma la dottoressa Lamb determinata ad arrestare l'avanzata del Big Daddy sovraccarica il sistema idraulico Inondando tutta la zona E qui diventa chiaro che il nostro scafandro non è solo un accessorio alla moda locale Ma anche un metodo chip per continuare il nostro viaggio nel plot E nascondere dei caricamenti delle aree successive in termini di programmazione Questa zona rimasta allagata per anni un tempo era il centro nevralgico dell'attività della famiglia Ci facciamo un nuovo nuovo amico tale Stanley Pool. Madonna quanto fa ridere sta cosa era noto solo adesso. Dobbiamo togliere l'allagamento dal Dionysus Park e facciamo amicizia con un cristiano che si chiama Piscina di Cognome Ma che cazzo si sono fumati? I cirripodi è incredibile. Un giornalista un tempo affiliato alla famiglia Stanley iniziò a scoprire segreti importanti sul misterioso culto e per questo divenne un soggetto scomodo da eliminare Per proteggersi si è barricato nel cubicolo che controlla la carrozza per la Fontaine Futuristics. Per passare, noi dovremmo fare un favore a Poole, sgomberare l'intera area delle sorelline. Sembra infatti che dall'Adam drenato da un corpo si possa accedere anche ai ricordi della persona a cui lo si è sottratto. Le sorelline di questa zona, infatti, sarebbero state inviate dalla Lamb per scoprire di quali segreti è a conoscenza Poole per poi eliminarlo. Nella nostra opera di pulizia, che può anche essere condotta in maniera violenta o meno, grazie alla telepatia di Ilionor, scopriamo i segreti dell'ambiguo giornalista. Quando Sofia Lamb scappò da Ryan, lasciò a Stanley le sue ricchezze e la gestione del Dionysus Pork. Ma quest'ultimo, certo che Ryan avrebbe ucciso la psicologa Sperperò tutto il denaro in piaceri personali Quando una notte la piccola Eleanor lo affrontò Minacciando di raccontare tutto alla madre Lui la rapì e la consegnò agli orfanotrofi di Fontaine Dove venne trasformata in una sorellina Qualche tempo dopo circolò la notizia che Sofia Lamb era viva E stava per tornare al comando della famiglia Terrorizzato, Stanley radunò al Dionysus Pork Tutti i testimoni del suo tradimento E li fece annegare allagando l'intera area scopriamo molte cose sul nostro passato prima di diventare un big daddy eravamo conosciuti col nome di johnny della superficie un coraggioso sommozzatore che aveva trovato rapture durante le sue esplorazioni dei fondali marini ryan nella sua paranoia lo credette subito una spia dei governi di superficie e ci fece rapire usandoci come cavia per il trattamento genetico che lo ha trasformato in ciò che siamo ora fu proprio stanley pool a rendere possibile tutto questo Infine, si svela il ruolo che Ilionor ha nei folli piani della madre. Come dall'Adam si possono estrapolare ricordi, si possono estrapolare anche le abilità e le singole attitudini di chi lo aveva originariamente assimilato. Grazie all'evolversi della tecnologia, la Lemba avrebbe trapiantato le infinite conoscenze delle grandi menti che popolavano Rapture nella mente e nel corpo di sua figlia, trasformandola in una creatura superiore e salvifica, ma soprattutto priva di Che rende gli uomini bestie In poche parole l'apoteosi vivente del suo concetto di comunitarismo Fu questo il motivo che le bambine venivano rapite dalla superficie per creare nuove sorelline Bisognava raccogliere altro Adam da tutti i corpi presenti da Rapture Poole rapisce Eleanor e la fa diventare una sorellina in modo che non fosse in contatto con la madre Lamb Ma non si sa con quale magia la Lamb la trova Ma se tutto il manino della Lamb ha anche a che fare con le capacità apprese grazie all'Adam Non le faceva comodo che la figlia sarebbe diventata una sorellina per poi ripulirla E ottenere altre informazioni per dopo? E non è un po' troppo una straordinaria coincidenza Tipo, madonna a volte guarda il culo Il fatto che Ilionor come piano B per combattere la madre Si sia trovata con le capacità di essere telepaticamente connessa Con una delle creazioni più OP di tutta Rapture Con la tecnologia che aveva la Lamb Non solo se ne sarebbe accorta Ma come piano B, nel caso tutto fosse andato a merda avrebbe anche risolto il problema alla radice cancellando il collegamento neuronale che aveva sorellina Ilionor al papino ma non lo so, sono io che trovo tutti i coglioni perché se io devo dominare il mondo a tutti sti dettagli io ci penso non mi faccio mancare un piano B ma anche C, D, E, F fino alla Z per riuscire nel mio intento. Si scordano tutti quanto sia sgravolerò e ci vogliono usare tutti ma al momento di mettercelo nel culo guardano uno specchio e se lo mettono da soli in culo, vogliono farci passare come dei sopravvissuti, ma la verità è che noi siamo tipo Superman e falciamo chiunque, non siamo nella merda, noi siamo l'eroe capitano cose troppo belle e troppo facili e mi dispiace dirvelo, ma se voi vi sentite soverchiati da questa storia dalla situazione e dal mondo in cui essa viene raccontata, ragazzi Non valete un cazzo! Siete deboli di mente e considerate un genio? Uno che conosce tutto l'alfabeto rispetto a voi che conoscete le prime tre lettere! Una volta aver adempiuto la nostra Pinky Promise con Poole, si riprende il viaggio verso la Fontaine Futuristics, non prima di aver scelto se accoppare il giornalista o lasciarlo in vita. Appena arrivati, si viene accolti dalla voce febbricitante dell'inventore dei Big Daddy, tale Gilbert Alexander. In questo messaggio Preregistrato Avverte l'avventore Di come la pazzia Lo stia lentamente possedendo E lo potrebbe spingere A una violenza estrema Infatti trovo degli automi Controllati dallo stesso Gil Che ora si fa chiamare Alex il Grande Nell'atto di terrorizzare E massacrare i ricombinanti Nella zona Nel più completo delirio Di contro Le registrazioni lasciate lì Dallo scienziato Prima della follia Spiegano come sopravvivere Sottraendo il controllo della tecnologia locale allo stesso Alexander. Un'ultima richiesta viene lasciata dall'uomo in procinto di impazzire a chi lo stesse ascoltando. Ucciderlo e porre fine a tutto. Troviamo Alexander sotto vetro mutato in una bestia marina. La Lamb fece di quest'ultimo la prima cavia dell'esperimento a cui ora vuole sottoporre sua figlia. Tramite l'innesto dell'Adam fornì a Gil una conoscenza pressoché illimitata e annullando la sua individualità. Riuscì a sopprimere il suo ego, creando un genio dedito unicamente al bene comune, il primo vero utopista. Sfortunatamente le cose andarono male, il corpo di Alexander iniziò a rigettare il trattamento, conducendo la sua mente alla follia e la sua forma fisica alla deformazione, diventando infine una creatura mostruosa senza più nulla di umano. Le registrazioni di Alexander spiegano come uccidere se stesso. A un certo punto diventa Resident Evil, usa le piantine trattate con l'Adam per dargli il colpo di grazia questo è anche l'unico modo per arrivare alla chiave che Alexander possedeva e che è l'unica in grado di condurci al nascondiglio della Lamb. Durante la ricerca di queste piante mi scontro con alcuni modelli di Big Daddy della serie Alpha, la stessa a cui apparteniamo noi. Questi Big Daddy sono impazziti dopo che le loro sorelline gli furono sottratte l'impossibilità di appagare il legame naturale con le loro protette li ha portati alla degenerazione e al collasso E la stessa cosa succederà presto a noi Se non troviamo Ilionor Peccato che Ilionor non ci ha mai lasciati Veramente col controllo mentale E quindi non può succedere Ancora una volta Tutti insieme Lo risparmio o lo seghi Che poi mi dovete spiegare come fa a essere Il good ending se lasci in vita una bestia Che soffre, pazza e pericolosa Invece che essere il bad ending Non siamo misericordiosi Siamo egoisti a merda! Lasciamo in vita sti poveri cristiani Non siamo giudice e giuria Siamo il boia prossima fermata Persephone, il carcere di Rapture, nonché laboratorio e ultima zona conosciuta della Lamb e figlia. Qui scopro anche perché proprio Ilionor dovrà essere soggetta al trattamento per creare l'utopista perfetta. Il DNA di tutte le precedenti cavie è collassato sotto il peso dell'immensa ricombinazione, ma Ilionor, il cui corpo è mutato dal parassita dell'Adam che l'ha resa una sorellina, ha un DNA con una permeabilità. Abilità genetica estrema Ma guarda che culo Oh è divenuta una sorellina Devo scegliere qualcuno per creare Dio Ma guarda te la coincidenza Proprio su mia figlia Che è poi quello che ho detto prima Se non fosse stata sorellinizzata Lo avrebbe fatto fare lei Dimostrando un bel po' di ipocrisia Visto che vuoi una roba umanitaria Mega comunista E poi però il prescelto deve stare in famiglia Lei potrà assorbire la conoscenza di Raptor Senza subire danni e diventare veramente la figlia del popolo. Guidati da Sinclair, si raggiunge la cella in cui è rinchiusa Ilionor. Si va per salvarla, ma... Sorpresa! Sofia Lamb! E sembra turbata. Lo spiegone abissale spiega a Delta di come tutti i suoi piani stiano andando in fumo. Da quando Delta si è risvegliato e ha cominciato la sua spasmodica ricerca della sua ex sorellina, anche in Ilionor si è risvegliato qualcosa. Da figlia obbediente è diventata una ragazza indipendente con... Continuamente impegnata ad aiutare un mostro che considera un padre ha addirittura scoperto di come sia stata proprio Ilionor a far resuscitare Delta nei dieci anni che sono passati da quando ha visto Delta spararsi sotto gli ordini di sua madre Ilionor ha studiato la scienza dei plasmidi e delle camere della vita, ricostruendo letteralmente l'organismo di Delta e dandogli la nuova vita Mmm no ha senso per i checkpoint, non per i 10 anni di coma Ilionor non è più adatta a essere la figlia del popolo Ha sviluppato un ego Ma Delta deve sparire E visto che il suo organismo è collegato mentalmente alla vita della ragazza L'unico modo che Sofia ha di eliminarci È di uccidere sua figlia Soffocandola Noi siamo una cosa sola E quindi se muore lei Crepiamo anche noi Ci viene letteralmente un infarto e schermo nero Praticamente è lo stesso plot narrativo degli ultimi film di Resistenza Evil. Ci svegliamo in una cella, Ilionor ci contatta, il piano della madre era di fermare il suo cuore abbastanza a lungo da stroncare noi Big Daddy. Una sorellina ci raggiunge e ci inietta un composto di plasmidi datole da Ilionor. Grazie a quel composto noi potremmo prendere mentalmente il controllo della sorellina e spostarci lungo i padiglioni del Persefone attraverso i condotti. In questo stato Delta vede il mondo come lo vedono le bambine. Ovvero un mondo lussuoso e fatato Pulito e stupendo In cui i cadaveri sono bellissimi Angioletti addormentati In questa forma succede la cosa più sbagliata Che ci potevano far capitare Da bambine di un metro e venti Possiamo rubare l'armatura di una Big Sister Per far evadere in modo stealth Ilionor Che ricordiamo è più grande E più pesante e resistente Della corazza di un Big Daddy normale Che solo se sei un maschio adulto pompato di steroidi e roba, puoi spostare a fatica. Ma che ti frega, è un fantasy. Un fantasy che vuole essere realistico. Mm, Praticamente da guardiano diventiamo pippetta e sta Ilionor deve pararci le chiappette. Ilionor libera la mente di Delta dal corpo della sorellina e ci aiuta a scappare. Ci ringrazia chiamandoci padre e ci dice di come le nostre azioni la abbiano influenzata e cambiata per sempre. Insieme raggiungono la batisfera di Sinclair che però sembra essere sparito. Nel frattempo i seguaci della Lamb hanno bloccato l'accesso ai mezzi di superficie, Solo un apposito codice può annullare l'ordine. Un codice custodito da un Big Daddy che si rivela essere Sinclair. La Lamb lo ha catturato e mutato. Con i suoi ultimi sprazzi di coscienza Sinclair ci supplica di finirlo e siamo obbligati visto che è l'unico modo per fuggire dalla città prima dell'esplosione. Ma c'è ancora un altro problema. I membri della famiglia hanno sabotato anche lo scafo della batisfera. Ora rischia di non essere in grado di sopportare la pressione abbastanza da partire. Ilionor potrebbe usare i plasmidi per far evaporare parte dell'acqua e donare allo stesso tempo spinta al veicolo, ma le serve più potere. La soluzione sono le sorelline Questa parte della trama cambierà a seconda delle azioni compiute durante il resto del gioco Se Delta si sarà dimostrato compassionevole verso le sorelline Avrà trasmesso tale benevolenza alla figlia che le libererà dai loro dormitori prigione E si farà aiutare da loro, facendole contemporaneamente fuggire da Rapture Se invece Delta le avrà per lo più prosciugate e uccise Così farà anche Eleanor, assorbendo il loro Adam per poter La fuga è imminente e dopo un gigantesco scontro con le ultime forze della Lamb Noi e Ilionor riusciremo ad accedere al corridoio delle batisfere La Lamb è devastata da quello che è stato il fallimento di una vita E cerca di invitare sua figlia ad abbandonare il Big Daddy A partire con lei sola verso la superficie Ma Ilionor non l'ascolta e prosegue finendo però nell'ultima trappola di sua madre Il corridoio è minato di esplosivi. Ilionor e, eventualmente, le sorelline con lei riescono a smaterializzarsi in tempo. Noi, stanchi della vita, non ci proviamo neanche e rimaniamo feriti immortalmente. Finale buono, vi si accede se si sono salvate tutte le sorelline o se si è deciso di risparmiare tutte le persone di cui la vita dipende da noi, Grace, Poole e Alexander. Delta, con le sue ultime forze, nuota attraverso l'oceano e i detriti e riesce ad aggrappare alla Batisfera in uscita da Persephone... ...ormai destinata a sprofondare nella fossa oceanica... ...insieme alla Fontaine Futuristics... ...all'interno della Batisfera ci sono Ilionor e Sofia Lamb... ...a causa dei danni allo scafo l'interno della Batisfera si è allagato... ...e la Lamb sta affogando... ...Ilionor, sopravvissuta grazie alla sua corazza... ...la raggiunge e le porge un respiratore salvandole la vita... ...la Batisfera emerge, Delta è ormai in fin di vita... Ilionor si china su di lui, piange, lo ringrazia per ciò che è stato per lei un padre, un esempio di come l'amore e l'altruismo siano la vera utopia finale un'utopia splendida in grado di superare qualsiasi difficoltà con l'ago della sua corazza Ilionor aspira e assorbe l'Adam dal corpo di Delta in questo modo i ricordi l'anima di suo padre sopravviveranno dentro di lei, la visuale si sposta infatti da quella di Delta a Ilionor e che sa che Delta sarà sempre con lei e che la consiglierà in caso di bisogno. Speranzosa guarda l'alba assieme alle sorelline pronta a vivere la sua nuova vita in superficie e a fare qualcosa di grande che porta avanti la memoria e gli insegnamenti di suo padre. Finale cattivo e vi si accede se si è deciso di uccidere tutte le sorelline e i personaggi secondari. Delta riesce comunque ad aggrapparsi alla batisfera in partenza, solo che in questo caso Ilionor non aiuta sua madre e si vendica di lei affogandola. Una volta raggiunta la superficie Ilionor si china su Delta agonizzante e ne assorbe l'Adam per avere più potere. Del resto è questo che suo padre le ha sempre insegnato Egoismo, vendetta, violenza e desiderio di supremazia E ora che ha assorbito cumulativamente tutto l'Adam E il potere che Rapture poteva offrirle Nulla potrà fermarla dall'estendere l'abominevole lezione di Rapture sul resto del mondo esterno Finale 50-50 Vi si accede se si è tenuta una condotta di mezzo Ignorare la maggior parte delle sorelline e uccidere solo un personaggio secondario a scelta Ilionor uccide in ogni caso sua madre ma quando la Batisfera emerge e lei si accinge ad assorbire l'adama da suo padre esita la sua condotta è stata così ambigua che non sa più cosa pensare su di lui sul mondo sulla reale possibilità di fare qualcosa di buono e sta al giocatore scegliere in un caso Ilionor assorbirà Delta e intraprenderà una vita di odio violenza e conquista nell'altro Delta fermerà sua figlia dall'assorbirlo Questo sconvolgerà Ilionor Facendola sentire rifiutata E priva di uno scopo Delta muore lentamente E la giovane ragazza rimane accanto a lui A piangere Ringraziandolo di averla liberata Ma sentendosi irrimediabilmente sola E dannata in un mondo alieno Grazie all'utente Nimue Della comunità di Steam Che mi ha messo al corrente del terzo finale Nascosto e mi ha spiegato le varie differenze per il raggiungimento dei finali traduco di petto la lamb è viva cerca di salvare le sorelline in maniera uniforme e privale di adam almeno una per parte del gioco e non devi cercarle tutte Limitati ad alcune Risparmia tutti i personaggi chiave Holloway Stanley Poole E Gilbert Alexander Oppure La Lamb muore Cerca di salvare le sorelline in modo uniforme E privale di Adam Uccidendo almeno un personaggio chiave Tralasciando che si dà troppa responsabilità Alle azioni del Big Daddy Perché Eleanor non riceve solo una influenza da lui Col collegamento neuronale Ma anche dalla madre dall'ambientazione E dell'influenza astratta dell'insegnamento ricevuto dalla Fontaine Futuristics quando era sorellina Lei è comunque molto più umana di noi a livello mentale E non vedo perché le sue azioni non debbano influenzare di trama anche noi Però il finale che ritengo migliore e canonico è quello neutrale Per non parlare del fatto che anche il multiplayer, banalissime modalità pvp da fps arena e modalità a orde sono giustificate di trama alla prima era di raptor solo pochi eletti potevano essere scelti e lì possiamo scegliere il nostro avatar tra alcuni modelli con un loro background, lo possiamo personalizzare sia nell'aspetto che nelle classi con armi, plasmidi eccetera e poi via di mazzate peccato che nella remaster la modalità online siano state completamente rimosse e l'unico modo per giocarle sia avere la versione del 2 digitale vanilla, per fortuna ancora in commercio, o la versione fisica della 360 ma lì fare partite è ancora più difficile. Per quanto riguarda la sua espansione, il Minerva Sden dal punto di vista puramente tecnico non ci puoi dire niente è un piccolo e buon DLC. Una mappa in più condita da una piccola avventura di contorno nuove armi, plasmidi e meccaniche. Nel 1968 un altro Big Dead di speciale chiamato Sigma è alla ricerca di informazioni Rapture sul Pensatore, un computer che viene indottrinato all'apprendimento per farlo avvicinare all'animo umano. Reed Wall, uno dei membri del progetto Pensatore, è contrario alla piega che il computer sta prendendo, considerandosi quasi un discepolo prescelto, vedendolo come una creazione divina e tenta di difenderlo da Sigma, mentre CM Porter ci guiderà nella nostra missione, sotto consiglio della Tenenbaum, il pensatore è stato sovvenzionato da Fontaine. Tramite alcuni audiologhi infatti è possibile sentire che come miracolo di ingegneria il pensatore deve sopravvivere scappare da Rapture nonostante la fine che Fontaine potrebbe fare Per interagire col pensatore è necessaria una traccia genetica terminando lo scontro con Wall veniamo a scoprire la verità Siamo noi Porter e abbiamo sempre parlato col pensatore che utilizzava la nostra voce. Milton aveva riprogrammato il pensatore plasmandolo Sulla moglie scomparsa e gli aveva dato La possibilità di cambiare voci Per fingere che lei fosse ancora viva Lo vedete il dito medio gigante? Strano Lo sto sventolando proprio qui davanti Mi rendo perfettamente conto Che confronto al primo titolo Questo sia molto più di massa Più cacciarone, ignorante E il primo invece aveva quasi L'intenzione di raccontare una storia Che sconvolgesse i giocatori Quasi da aprire le loro testoline E ci sarebbe anche riuscito Se non fosse che hanno omesso Dei dettagli fondamentali Di una certa importanza e impatto E questo è il motivo che mi spinge A preferire il secondo al primo Ma non capisco sinceramente Perché il secondo venga così tanto snobbato. Sarà anche semplice ma fa molti meno errori seppure, come ho già detto, è sempre una mezza cacata. Questa finta atmosfera, per utilizzare un termine moderno giusto per farmi capire da chi è più giovincello alla Black Mirror, dove tutto può essere pericoloso, terrificante, che ti fa passare la voglia di vivere raccontato in modo che sembra che vada tutto bene, ma poi in realtà il messaggio fine fine come un ago ti gira attorno e pam! ti dà uno scoppellotto dietro le orecchie inserendoti la merda brutta nel culo. Ecco, Black Mirror. Questa roba, se togliete la scienza io preferisco considerarla più alla Tale from the Crypt o alla Crypto, dove però più che fantascienza, anche se ci hanno provato in qualche episodio a inserirla si parlava più di magia e comunque cliché legati agli anni 80 non è complicato scrivere qualcosa di così infido e bastardo in un mondo fantasy le regole sono quelle puoi infilarci della fantascienza politica, fare veramente passare delle opinioni come un racconto di tradimento che sconvolge veramente il giocatore, il lettore o comunque chi si sta proprio inquiando a questo determinato livello di coinvolgimento dell'opera. Il punto, però, è che è eccessivamente palese. E noi abbiamo analizzato la versione italiana col doppiaggio in italiano. Ci sono anche dei dettagli fondamentali che mancano nella versione inglese Fontaine che. Che in realtà è 7-8 persone Viene presentato negli audiolog con doppiatori diversi Non puoi arrivarci È fatto per Hai voglia a speculare <ride> Per capire come cazzo gira È un modo un po' cheap Non tanto di raccontare la storia Ma di come porre il colpo di scena Non è un buon colpo di scena È come uno di quei giochi lolli dove la parte lolly in realtà è seriosa e oscura. Sorprende, ma dura X. Non puoi arrivarci E come ho già detto Queste sono le mie analisi Questa è la mia opinione Con il mio particolare tipo di background Ma io non ci credo Che sono l'unica sulla faccia della terra L'unica in Italia forse Ma sulla faccia della terra no Quello che assolutamente manca E in realtà sarebbe stato molto bene In tutta la trilogia È quel momento Quella sensazione Dolce, amaro, divertente Ma tragico Che scatena il ragionamento, una qualche morale di fondo, piuttosto che qualcosa che va a sboccare in un determinato tipo di racconto, metodo di svolgimento, con poi però il finale canonico pensato da chi ha scritto tutto questo ambaradam che è l'ambulino bianco è il finale Disney, va tutto bene, l'eroe è sempre l'eroe oppure il cattivo è sempre il cattivo che è un modo, diciamolo, del per terminare qualcosa che per molti ha avuto un certo impatto socioculturale sociale di appartenenza Bioshock infinite è un prequel che per quanto abbia provato a seguire le orme dei titoli precedenti è una super cazzola infinita che mi ha annoiato tutto il tempo con un plot basato interamente sui paradossi temporali dopo solo dieci minuti del gioco avevo già capito che piega avrebbe preso e non mi sarei dovuto a sforzare a seguire gli andamenti narrativi perché ci sono solo colpi di scena non non lo puoi capire, non puoi speculare, non ci puoi arrivare, proprio l'hanno reso palese se nei titoli prima ancora ancora c'era questa possibilità, no, ve lo giuro no ve lo posso anche mettere per iscritto, no chi lo ha realizzato probabilmente era fatto di coca e ha scritto tutto in una singola serata nel 1912 Booker De Witt Un investigatore privato alcolista e giocatore d'azzardo viene portato dai misteriosi gemelli Lutens Su un faro in un'isola a largo della costa del Maine Con il compito di trovare una ragazza di nome Elizabeth e consegnarla a New York Seguendo le loro istruzioni, David entra nella struttura che ospita un silo di razzi Che lo trasporta nella città volante di Columbia La presenza di Booker a Columbia passa inosservata Fino a che non decidiamo di intrometterci in un carnival Contro un atto di violenza immotivata nei confronti di una famiglia di neri, decidendo di non tirare una palla da baseball per ferirli. E già lì vennero fuori le prime incongruenze nel world Building. Se i neri non erano ben accetti, perché la società era di stampo nazista? Perché farli entrare? Perché non fucilarli sul posto all'ingresso? Come sono arrivati lì? Li hanno rapiti? No! Perché non avevano affatto l'aria di essere schiavi Magari cittadini di basso ceto sociale, ok, ma certamente non schiavi E infatti, dopo li reincontriamo e ci viene data la conferma Di stronzate come queste è pieno tutto il gioco, non me le ricordo neanche tutte Motivo per il quale mi sono stancata di citarle in questa sede e a un certo punto tiravo dritto Sbattendomene di tutto È incredibile come siano riusciti con una trama non necessariamente complicata a farmi diventare il Doom Guy Si è autoannunzato lato dando spazio solo al gameplay che ho affrontato con una veemenza e violenza che solo Doom 2014 ci ha trasmesso. O era 2016. Non mi ricordo... (ride) E un po', come fu per le sezioni sottomarine di Bioshock 2, o i salti tra realtà e realtà di Ratchet Clank Ripped Apart, gli spostamenti tra le varie aree avviene tramite un rampino magnetico su dei binari sospesi, così come qualche boss fight e combattimento. Quando un poliziotto la nota, la lettera AD, marchiata sulla mano del nostro protagonista, è il segno che identifica il falso pastore, che secondo il capo e profeta della città, tale Zachary Comstock, Avrebbe sviato l'agnello, tale Elizabeth, la ragazza che dobbiamo recuperare, e avrebbe portato alla caduta la città di Columbia. Booker, ora ricercato, si fa strada fino al Monument Island dove trova Elizabeth rinchiusa in una torre. Qui scopre l'abilità di Elizabeth, aprire degli squarci nel continuum spazio-temporale che portano a dei mondi paralleli. Dopo aver liberato Elizabeth, il suo custode Songbird, un'enorme aquila metallica, attacca e distrugge la torre nella quale era tenuta prigioniera. Elisabeth. Booker ed Elizabeth riescono a sfuggire al Songbird e a salvarsi la vita. Insieme raggiungono l'aeroporto progettando di prendere un dirigibile e andare a Parigi, città che Elizabeth ha sempre voluto visitare, ma quando Booker si dirige a New York con l'intenzione di consegnare Elizabeth, lei lo colpisce con un attrezzo e fugge. Quando Booker si sveglia trova il dirigibile sotto il controllo di Daisy Fitzroy, leader della Vox Populi, un'organizzazione ribelle composta principalmente da persone della classe operaia e straordinaria che soffrono tutti in qualche modo per mano del governo e della società di Columbia. Fitzroy si offre di restituire il dirigibile a patto che Booker recuperi un carico di armi nel distretto industriale gestito da Jeremiah Fink. Dopo aver ritrovato Elizabeth i due si mettono alla ricerca del carico di armi ma quando trovano l'armaiolo che avrebbe dovuto consegnarle, ucciso dagli uomini di Fink, i gemelli Lutes appaiono, suggerendo di spostarsi in un universo dove l'armaiolo è ancora vivo. Queste due figure che compaiono a caso e si esprimono solo in versi mi hanno dato dei Vietnam flashback riesumando le figure elfiche e fiabesche di Shakespeare come Puck o... Tremotino. Nutritori del caos sempre a interrompere e a dire la loro ma mai in grado di prendersi le loro responsabilità sui fatti che avvengono dovuti alla loro influenza. Personaggi pretenziosi, scritti da persone irrispettose del genere fantascientifico, volenterosi di cambiare standard raggiunti dai classici autori, con troppa stima di se stessi ma che in fin dei conti sono dei mocciosi di 5 anni con il pistolino in mano all'interno di un bordello. Ma seguendo questo consiglio Booker ed Elizabeth si ritrovano trovano in una realtà dove è in atto un violento conflitto armato tra gli uomini di Comstock e quelli di Vox Populi. Inoltre in questo universo Booker è stato ucciso e fatto passare come martire per causa della Vox Populi. Daisy Fitzroy vedendo Booker ancora in vita è convinta che questo possa diventare un problema per la rivoluzione e manda i suoi uomini contro di lui. Dopo aver ucciso Jeremiah Fink, Daisy Fitzroy tenta di uccidere un ragazzo ma le viene impedito da Elizabeth che la pugnala alla schiena con una forbice uccide Rendendola. Rendendosi conto che non possono lasciare la columbia senza fermare il songbird, Booker e Elizabeth cercano un modo per neutralizzarlo. Mentre continuano la loro ricerca, iniziano a svelare una cospirazione dietro la fondazione della città, attraverso degli squarci e lo spettro di Lady Comstock, riportato in vita da Comstock. I gemelli Lutes si rivelano non due veri fratelli, ma due versioni della stessa persona provenienti da due realtà differenti. Rosalind è originaria di questa realtà mentre Robert deriva da un'altra. Comstock aveva preso Elizabeth dal suo sé alternativo nell'universo di Robert e l'aveva adottata come sua figlia, preparandola per essere il futuro leader della città. Questo poiché era stato reso sterile dall'uso del dispositivo per spostarsi tra le realtà, mentre otteneva le sue profezie. Comstock fece costruire ai Lutens il sifone per controllare gli squarci, dopodiché complottò il loro omicidio insieme a quello di suo moglie per nascondere la verità sull'origine di Elizabeth, incolpando Daisy Fitzroy della morte di Lady Comstock. Tuttavia, durante il processo Comstock ha inavvertitamente diffuso i Lutens in tutto il multiverso attraverso l'attentato alle loro vite, dando loro gli stessi poteri di Elizabeth. Non fate domande. È un assioma: È così e basta. Sono d'accordo? Mai. Ma è così e basta. Dopo aver raggiunto l'accesso alla casa di Comstock, Elizabeth viene catturata dal Songbird e portata via. Booker la insegue ma viene trascinato nel futuro da un'anziana Elizabeth che ha subito decenni di torture e lavaggio del cervello in assenza di Booker. Ha ereditato la causa di Comstock dichiarando guerra al mondo sottostante. Rivela inoltre che Songbird avrebbe sempre fermato i tentativi di salvataggio di Booker in passato e lo implora di impedire che questo futuro non si realizzi. Offrendo i mezzi per controllare Songbird. Booker torna nel presente e riesce a salvare Elizabeth e insieme inseguono Comstock, raggiungendolo sul suo dirigibile. Una volta incontrato Comstock, egli chiede a Booker di spiegare ad Elizabeth il suo passato e perché a lei manchi un dito. Ma quando Comstock afferra Elizabeth dal braccio e incolpa Booker per ciò che le è successo, egli si infuria e lo annega nella fontana battesimale. Booker nega di sapere cosa sia successo al dito di Elizabeth, ma lei ha afferma che lui lo sa, ma non se lo ricorda. Booker decide di distruggere il sifone in modo che Elizabeth possa accedere al suo pieno potere e scoprire la verità. Con Songbird sotto il loro controllo, la coppia respinge un attacco Vox Populi, prima di ordinare all'uccellaccio di distruggere il sifone. Quando il dispositivo utilizzato da Booker per controllare Songbird viene distrutto, tenta di attaccarlo, ma Elizabeth apre uno squarcio trasportando i tre nella città sottomarina di Rapture. Booker ed Elizabeth rim- rimangono al sicuro all'interno di un edificio ma Songbird, rimasto fuori, viene schiacciato da un'immensa pressione dell'oceano Meno male che dai portali non passa l'acqua Qui, Elizabeth porta Booker sulla superficie e sul faro di questa realtà viaggiando attraverso la porta dell'edificio verso un luogo al di fuori dello spazio e del tempo contenente innumerevoli fari e versioni alternative di essi Elizabeth spiega che si trovano all'interno di una delle infinite possibili realtà sia simili che drasticamente differenti a causa delle scelte che sono state fatte. Mostra a Booker la verità, che l'8 ottobre del 1893 Robert Lutes gli si avvicinò per conto di Comstock chiedendogli di darci la ragazza e di cancellare il debito riferendosi alla figlia neonata di Booker, Anna De Witt di cui l'origine del marchio AD di Booker Booker accettò con riluttanza di vendere Anna per pagare i suoi debiti di gioco, quando cambiò idea però arrivò troppo tardi per impedire a Comstock nell'universo di Rosalind per un soffio, la cui chiusura ha reciso il dito della bambina Comstock successivamente ha cresciuto Anna come Elizabeth, sua figlia, a causa del di Mozzato. Elizabeth esiste in due realtà contemporaneamente, il suo dito nella realtà di Robert e il resto del suo corpo in quella di Rosalind. Questo è ciò che dà a Elizabeth la capacità di aprire e creare squarci a piacimento. Tempo dopo, Robert, sentendosi in colpa per le sue azioni, convinse Rosalind ad aiutarlo e a portare Booker a Columbia, nella realtà di Rosalind, per salvare Elizabeth. Da qui la barca a Remi all'inizio del gioco. Elizabeth spiega che qualunque azione intraprenderà Booker contro Comstock, quest'ultimo rimarrà comunque in vita in almeno uno dei due universi. I Lutens hanno provato numerose volte ad arruolare un Booker da diversi universi per concludere il ciclo, ma il risultato è sempre lo stesso. L'unico modo per interrompere il ciclo è impedire la creazione di Comstock stesso. Elizabeth porta Booker nel luogo in cui è andato per essere battezzato, per essere purificato dai suoi peccati dopo le azioni nella battaglia di Wounded Knee. Booker si tirò indietro dal battesimo all'ultimo momento e in seguito generò sua figlia Anna nell'universo di Robert, mentre nell'universo di Rosalind venne battezzato, diventando Comstock e non ebbe figli a causa dell'esposizione ma non sentite che c'è qualcosa in ciò? alla tecnologia dei Lutes egli era consapevole della sua identità come Booker e ha progettato l'arrapimento di Anna in modo da avere un erede consanguigno per Columbia Booker ed Elizabeth una volta giunti al luogo del battesimo vengono raggiunti da versioni alternative di Elizabeth provenienti dagli altri universi Booker si lascia negare da Elizabeth e dalle sue versioni alternative impedendo che la sua scelta battesimale venga fatta e impedendo così a Comstock di esistere. Una dopo l'altra, le Elizabeth iniziano a scomparire. Nella scena post-crediti, Booker si sveglia nel suo appartamento l'8 ottobre 1893, apre la porta della stanza accanto dove si trova una culla prima che lo schermo diventi nero. Hanno poi continuato a sviluppare la trama principale con due espansioni successive che sempre con la supercazzola di chi siamo noi e in quale universo possiamo spostarci le hanno bene ricollegate con la scrittura del primo Bioshock. DLC i quali non ho giocato perché ero fottutamente esausta emotivamente del pessimo shooter e gameplay e la trama inconcepibilmente ultra cazzolata. Intendiamoci, non voglio autoproclamarmi imperatrice dell'universo perché ho capito il plot in due secondi, anche perché chi mi conosce lo sa bene, sono la prima ad esaltarmi se qualcosa rientra nei miei canoni, nonostante anche la banalità, anche perché il plot non l'ho capito e non ho avuto interesse nel capirlo. Ma se per caso avessi voluto Di nuovo non avrei potuto Tranne forse la cosa del dito Che Elizabeth fosse Elizabeth, Che Anna fosse Elisabeth Che Comstock fosse Booker Perché quelle sono veramente la base Come nelle prime stagioni di Rick e Morti. Se non conosci lo show Ogni due secondi c'è un plot Che ti fa esplodere il cervello E quelli successivi Alzano sempre l'asticella della sorpresa Facendoti magari venire voglia Di guardare le vecchie stagioni Con una consapevolezza differente Ma la verità è che stato il metodo di raccontare la storia che mi ha gonfiato le gonadi. Sarà un caso ma ho dovuto cercare un andrologo qualche settimana dopo. Un collega di Torino una volta disse non giochi a Bioshock per il gameplay. E perché cazzo lo giochi? Non dirmi che lo giochi per la trama perché non ci credo non lo accetto. Potrebbe magari essere, come per il genere letterario, gialli, dove ci sono persone che si divertono a trovare eccitante, lasciarsi trasportare dagli avvenimenti o gente come mia madre che si diverte a scoprire tutto prima della metà del libro. Ma sappiamo bene quando un giallo è una merda e quando funziona. PERCHÉ NO IN UNA STORIA COME QUESTA? Che cambia? Secondo me il fattore principale è che queste opere sono interattive ed estremamente popolari In quanto nella maggior parte dei casi il prezzo si abbassa in veramente poco tempo Ed è un media, quello ludico intendo, che non ci rende fruitori completamente passivi Come magari i libri o la televisione Mi rendo conto che uno possa poi parlare degli argomenti letti o guardati con altre persone E quindi bisognerebbe vedere se veramente i libri e la televisione sono mezzi solo attivi E noi... solo solo passivi. Bisognerebbe ridare la definizione di passivi e attivi, o magari una buona via di mezzo. Insomma, l'argomento diventa complicato, ma se un'avventura non dà scelte per il proseguimento della trama, io direi che siamo passivi, se escludiamo il gameplay come interazione. Ora, questa storia chi non la conosceva l'ha trovata ben descritta, spiegata bene, in modo postumo. Provate a immaginare cosa ho provato quando c'ero dentro. E mi chiedo come mai tante persone che io reputo più attive di altre in quanto gamer, piuttosto che cervelli spappolati che guardano esclusivamente media set, siano potuti rimanere così tanto sotto una trama come questa, sorprendendosi e in completa autonomia, allargarsi le chiappe e autolubrificarle. Oh, mio dio, 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 mio dio! Fatemi raccontare delle espansioni così me lo levo dalle palle. Per sempre La storia comincia con Booker De Vitt addormentato Che ricorda il momento in cui Comstock stava cercando di portargli via la figlia All'improvviso una donna misteriosa entra nel suo ufficio e gli propone un lavoro Dato che lui è un investigatore privato L'avrebbe dovuta aiutare a trovare una certa Sally Booker è sorpreso dalla richiesta Quella bambina era sua figlia adottiva Un'orfana della guerra tra Andrew Ryan e Frank Fontaine A cui si era affezionato la committente si rivela Elisabeth ma guarda un po' chi l'avrebbe mai detto ma Booker non sembra di riconoscerla e lei ha un atteggiamento molto freddo nei suoi confronti non lo chiama mai Booker ma Mr. De Witt mi sto rendendo conto che forse è De Witt che c'è la doppia W vabbè d'Orin poi diremo De Witt e anche quando lui stesso le chiederà di chiamarlo per nome lei si rifiuta usciti dall'ufficio si scopre che i due si trovano a Rapture durante il capodanno del 1959 Sally era scomparsa mentre Booker era ubriaco e ormai lui la dava per morta. Elizabeth invece gli assicura che è viva e che Sander Cohen sa dove si trova. Dopo aver trovato una maschera ciascuno per entrare alla sua festa privata, i due sono costretti a danzare legati a due cavi elettrici mentre l'artista li dipinge. Nel momento in cui Cohen si dimostra insoddisfatto della loro performance, li fulmina e li fa svenire. I due si risvegliano in una battisfera diretta al Fontaine Department Store, un centro commerciale 9.000 metri al di sotto di Rapture. Lì Booker ed Elizabeth incontrano Sally ma la bambina scappa all'interno di un cunicolo delle sorelline. Decidono allora di chiudere tutti i cunicoli e di alzare la temperatura dell'impianto di riscaldamento per costringerla ad uscire fuori. Lungo la strada Booker trova uno skyhook, il rampino magnetico dell'altro gioco, ed Elizabeth parla di costanti e variabili fino a che non apre uno squarcio dimostrando di essere Elizabeth del gioco originale. Quella Figa, livello 80, con tutti i poteri. Inoltre farà delle strane domande a Booker riguardo alla sua vita a Rapture. Quest'ultimo, infine, ha spesso degli strani flash seguiti dal naso che sanguina. Alla fine trovano Sally, la quale si rivela essere una sorellina. E di conseguenza il suo Big Daddy interviene. E Booker è costretto a dargli le mazzate. Una volta abbattuto, tenta di portare via Sally dal cunicolo in fiamme, ma Elizabeth lo ostacola dicendo che lei ha potere decisionale, e lui un vale un cazzo. In questo momento si sovrappongono le immagini del momento in cui Comstock sta portando via Anna, solo che stavolta Elizabeth è lì con lui mentre cerca di fermarlo ed alla fine la neonata viene decapitata. Booker ricorda tutto è lui Comstock. Dopo quella tragedia aveva chiesto ai Lutens di poter fuggire in un mondo dove dimenticare la sua colpa. Attraverso il portare per Rapture aveva imbastito la sua storia e aveva ripreso il nome originale, cioè Booker DeWitt. Quando aveva incontrato Sally aveva istintivamente cercato di ripetere quello che aveva fatto con Anna. Elizabeth era quindi venuta a Rapture per punirlo personalmente del malefattole. In quel momento appariranno i Lutens davanti ai Due, sottolineando come Comstock sia sempre fuggito dalle sue colpe o abbia sempre dato la colpa agli altri senza mai riconoscere le proprie responsabilità o come abbia sempre cercato la perfezione copiando la vita degli altri prima rubando le imprese dell'amico Cornelius Slate poi credendosi Dio sceso sulla terra e infine copiando la vita della sua versione investigativa Comstock cerca di discolparsi ma Elizabeth è ancora furiosa con lui sapendo fin troppo bene che se potesse fu. Uggirebbe o dimenticherebbe ancora, obbediendo ciecamente alla sua vigliaccheria. Intanto il big daddy precedentemente sconfitto lo trapassa con la trivella, uccidendolo. Dopo gli eventi dell'episodio 1, Elizabeth si risveglia in una parigi ideale in cui tutti sono allegri e amichevoli. Ah scusate, è un po' ridicolo senza Nel suo girovagare come in una fiaba Incontra Sally ancora umana La bambina corre via Inseguendo un palloncino rosso Elisabeth la segue ma nel frattempo La città degrada e il tempo diventa tempestoso Ora sembra di essere In una città fantasma ed oscura Aperta una porta si trova un sacco Di Sally morte, tutte sorelline Che bruciano vive in un cunicolo La scena si oscura ed Elisabeth Si mostra dispiaciuta per averla Abbandonata a Rapture. Ovviamente Ovviamente questo era solo un incubo ma una volta sveglia la ragazza si ritrova ancora a Rapture senza conoscerne il motivo Benché le altre Elizabeth siano infine svanite lei curiosamente è ancora viva Anche se, tuttavia, come si renderà presto conto ha perso i suoi poteri quantici e le sue conoscenze Diventando una ragazza normale Qui vede il cadavere vecchio e senza vita di Comstock e fa la conoscenza di Atlas e dei suoi uomini Atlas vuole ucciderla e portare via Sally perché è sorellina Ma improvvisamente Uviziamente Elizabeth vede Booker seduto su una sedia con una chitarra in mano, che le suggerisce di dire ad Atlas di essere l'assistente del dottor Yi Su Chong e di poterlo aiutare a tornare a Rapture. Atlas decide così di risparmiarla, ma una volta in piedi, la ragazza si accorge che Booker non è altro che il suo subconscio che cerca di guidarla, vista la sua perdita di memoria. Esplorando la sala, Elizabeth fa una macabra scoperta, trova il suo cadavere impalato. In questo istante capisce tutto. Dopo la morte di Comstock, lei è stata uccisa dallo stesso Big Daddy. In pratica l'ha fatta rinascere già adulta, compresa del mignolo pre Elizabeth presume infine che la voce di Booker dentro di lei sia un frammento rimasto della vecchia se stessa E capisce di essere a Rapture per salvare Sally alla quale si era affezionata visto che le ricordava se stessa Così lei chiese ai Lutes di riportarla in quel luogo Ammettendo che Comstock avesse fatto l'unica cosa buona Cercando almeno di salvare la bambina I Lutes tuttavia l'avvertirono che avrebbe potuto perdere i propri poteri E ritornare una ragazza normale tornando a Rapture Ma Elizabeth per il bene di Sally decise comunque di farlo Tuttavia ora non può più vedere attraverso le porte o aprire squarci Il Booker nella sua testa la rassicura dicendole che lei aveva visto tutte le porte ed era venuta lì sapendo che cosa doveva fare Quindi la guida al ristorante Silverfin dove ci hanno sconsigliato tutti di prendere il fritto Luogo dove dovrebbe nascondersi su Chong Lungo la strada la ragazza ha dei flash di episodi di vita mai avvenuti ed è costretta ad affrontare i ricombinanti usando un approccio stealth Tramite una piantina della Fontaine Department Store trova il laboratorio segreto di Suchong e al suo interno una macchina per aprire squarci. Il piano è utilizzarla per andare a Columbia e recuperare le particelle quantiche che tengono la città sospesa per usarle nella struttura e riportarla al livello di Rapture. Dopo aver riparato il marchingegno decifrando messaggi in codice, Elizabeth attraversa lo squarcio e si ritrova sul First Lady durante la rivolta del Vox Populi. Recuperate le particelle, viene costretta da Suchong a cercare il laboratorio segreto di Jeremiah Fink e recuperare un campione di capelli. Lungo il tragitto scopre che Daisy Fitzroy aveva minacciato di uccidere il figlio di Fink sotto ordine dei Lutes, i quali volevano far maturare Elizabeth per dar via gli eventi esclusivi del gioco principale Trovato il laboratorio segreto La ragazza si rende conto che Songbird Era nato studiando i Big Daddy E che anche i Vigor in realtà Erano stati sviluppati da Fink Con l'Adam inviatogli gli da Suchong Entrambi cercavano un modo Per far legare guardiano e bambina Ed allora Elizabeth Ricorda che il suo collegamento con Songbird Si era instaurato nel momento In cui gli aveva salvato la vita Reinserendo il suo respiratore Ottenuti i capelli La ragazza torna a Rapture e li consegna tramite pneumo posta al dottore Però i capelli sono i suoi Poco dopo appare un video su uno schermo E la voce di Andrew Ryan che le offre la possibilità di allearsi con lui Visto che Atlas l'avrebbe tradita alla fine Elizabeth rifiuta poiché questo non avrebbe garantito la libertà a Sally E affronta gli uomini di Ryan Sconfitti questi ultimi la ragazza si dirige nell'ufficio di Fontaine E vi applica le particelle E subito dopo la struttura inizia a salire a quel punto Elizabeth viene catturata dagli uomini di atlas che la torturano per farsi dire dove su chong nascondesse l'asso nella manica una cosa che avrebbe dovuto conoscere essendo la sua assistente lei non risponde perché effettivamente non lo sa durante lo stato di incoscienza Elizabeth si vede davanti a uno specchio prima nell'aspetto iniziale poi in quello con i capelli corti e infine con l'aspetto attuale una donna di classe degli anni 60 Dopo questa visione lo specchio va in frantumi Risvegliatasi due settimane dopo Durante la guerra tra Atlas e Ryan Ella viene minacciata di lobotomia Se non rivela le informazioni richieste Elizabeth spinge Atlas a farlo Così almeno avrebbe dimenticato tutta quella storia Allora Atlas porta Licelli e minaccia di lobotomizzare lei Elizabeth ha una nuova visione In cui Booker le mostra il luogo In cui si trova l'asso nella manica Il laboratorio di succedere Si offre così volontaria per recuperarlo A patto che lei e Sally fossero state liberate A parte che io credo che Atlas e i suoi Avrebbero guardato immediatamente nel laboratorio di Su Chong Proprio... sai no? Sì. E anche se lei non sapeva dove fosse Poteva comunque dire Oh stronzi Avete guardato bene nel Suchong Laboratory? No perché mi sembra piuttosto ascoltato! Giunto al laboratorio Si trova un Big Daddy in fin di vita Che le blocca la strada Nel tentativo di spostarlo Scopre come creare un collegamento stabile Con le sorelline Queste ultime infatti Gli donano un po' di Adam E lui si riprende e le abbraccia Considerandole importanti per lui Arrivata al laboratorio osserva il big dead di prima uccidere su chong impalandolo con la trivella sulla scrivania nella stessa posizione in cui lo si trova nel primo gioco tra l'altro perché stava maltrattando la sua sorellina Elizabeth prende un foglio di carta e torna da atlas prima però ryan tenta di convincerla a lasciar perdere atlas la colpisce violentemente con una chiave inglese e in questo momento Elizabeth si ritrova davanti allo specchio della precedente visione la vediamo a bordo di un aereo lo stesso aereo aereo sabotato da jack ryan per favore esplode atlas nel mentre vuole farsi dire cosa c'è scritto sul foglio poiché è in codice e lei gli rivela che c'è scritto per cortesia a questo punto atlas dice ai suoi uomini di mettere il ragazzo sull'aereo e farlo precipitare per poi usarlo nella guerra contro ryan e dà il colpo di grazia ad Elizabeth. nei suoi ultimi istanti capisce che i flash che aveva erano visioni del futuro di jack e che lei aveva fatto tutto ciò che Sapeva che Jack, salvando le sorelline, avrebbe salvato anche Sally. Nel mentre la bambina le tiene la mano cantandole la V-Rose, Elizabeth muore sapendo di essere riuscita a mettere in moto gli eventi del primo Bioshock e di aver estinto il proprio debito. Le ha rovinato la vita a me. Oh mio Dio ragazzi, oh mio Dio, voi non avete idea, due mesi di lavoro per un cazzo di singolo episodio che però è fin dalla prima stagione che volevo fare, raccontare tutta una serie di giochi in un singolo episodio lo farò ancora, sì, perché tutto sommato mi piace, ma non in questo modo, ragazzi è stato un parto due mesi di lavoro come avete potuto sentire, nei quali tra l'altro uno dei miei microfoni mi ha abbandonato per sempre e si sente a un certo punto dell'episodio. Grazie per tutti i complimenti e il supporto che ci date e vi voglio ricordare che questo tipo di show, questo progetto, queste cose, eccetera eccetera non esisterebbero se non ci foste voi ad ascoltarli e se non ci fosse il nostro sponsor del quale vi parlo ora Hello Fresh Italia. È uno di quei servizi dove tu vai online, guardi il menu, ordini il piatto straniero o nostrano, dipende dai gusti che hai di quello che vuoi ordinare, loro ti inviano in giornata gli ingredienti, ricette da seguire, roba che chiunque può seguire facilmente senza fare vaccate, si prepara tutto in una mezz'oretta, il cibo è onesto, non bisogna essere dei master chef per poterli preparare e ci sono una fotta di tipi di menu: fruttariani pesceriani, vegetariani carnivori, per perciliaci per qualunque tipo di intolleranza e pippe che potete avere, e se utilizzate il codice sconto è lo GNL al momento del pagamento oltre che sostenere il vostro podcast preferito, otterrete uno sconto di 70 euro sui primi 4 acquisti cosa aspettate? Fate un tentativo tanto non costa neanche troppo col nostro sconto e poi ditemi se non è vero. Grazie per essere stati con noi noi ci vediamo tutte le sere alle 21 su Twitch, al canale del Bolognese Volante Podcast e noi ci sentiamo alla prossima avventura dopo questa epopea infinita posso dire solo una cosa fuck you